0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense.
1: Eu coloquei meu nome à disposição do campo político a que eu pertenço o campo progressista o campo da esquerda eu sou um cara de esquerda eu sou um cara formado na base social eu sou um cara formado nos núcleos de base da igreja católica eu sou um cara de esquerda não adianta vir com ah direitinho eu sou mais não eu sou de esquerda eu sou um cara de diálogo sabe eu sou... se o campo progressista entender que o meu nome tem viabilidade eleitoral hoje eu me sinto preparado para constituir um time para governar o Distrito Federal Ano passado, Na eleição passada mesmo eu lembro que uns dois anos antes começou um movimento em rede social Dos, dos generosos simpatizantes do nosso trabalho para que eu viesse candidato a governador E eu já cortei na época, eu não estou preparado para ser governador do Distrito Federal É que gente... o
0: Leandro Graz do seu partido foi o um candidato A gente tem né? que ter
1: humildade para isso O Leandrinho que era meu grande companheiro ali de câmara e de partido acabou sendo Hoje eu me sinto preparado
0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Correio. Eu sou Mila Ferreira e aqui comigo é a jornalista Thaís Martins. Nosso convidado de hoje é o deputado federal pelo Partido Verde, Reginaldo Veras. Deputado, seja muito bem-vindo ao podcast do Correio.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Thaís, Mila... E todos aqueles que acompanham aí o podcast do Correio Brasileiro. Eu que já fui vendedor de Correio Brasileiro na infância. Vocês é são mesmo? muito jovens, não lembram, era daqueles que gritavam: Olha eu, o Correio!
0: Ah, que legal, que legal, deputado. Não sabia, não. Olha aí, uma novidade. Eu fui vendedor
1: do Correio Brasileiro. Sabe?
0: É isso aí, abrimos com uma super curiosidade. Mas eu queria começar falando, deputado: o senhor vai numa missão internacional semana que vem, né? para Londres, no evento sobre mineração ilegal de ouro, representando o Parlamento Brasileiro. Conta para gente o que, que é isso, o que, que o senhor vai fazer oh, vamos lá. Vamos
1: lá, olha só. É sabido que, desde o período colonial, a exploração de ouro no Brasil tem seus mecanismos de ilegalidade. Haja vista a famosa expressão santo do pau-oco, né? Que a galera furava ali a madeira da qual o santo era feito para esconder pedras de ouro e poder contrabandear. E isso é uma prática que existe no Brasil até hoje, em boa medida, essa exploração ilegal e a venda ilegal de ouro Se dá pela absoluta falta de competência dos órgãos públicos De fazer uma fiscalização mais séria Para que vocês entendam, a, a transação, a comercialização de ouro no Brasil hoje Se dá com base na boa fé E as notas fiscais, elas são feitas ainda de forma manual não dá para um minério de tamanha importância, de tamanho interesse nacional e internacional, com lavras feitas em terras indígenas, em áreas até que não pode, a comercialização. O, o, a oficialização da comercialização se dá por meio de nota manual baseada na boa fé de quem vende. Ou seja, nós temos todos os mecanismos para que haja... Ilegalidade. E aí, a partir daí, a gente propôs um projeto de lei que está tramitando na Câmara Legislativa que obriga que toda a comercialização do ouro no Brasil seja feita com nota fiscal eletrônica rastreada por QR, QR Code e por uma tecnologia nova chamada blockchain, né, que você consegue acompanhar todo o processo... Desde a Lavra de onde foi tirada a mina, quem era a empresa responsável, por onde passou, se ela foi. se aquele ouro foi aperfeiçoado, se ele foi lapidado, até chegar ao comércio internacional. A partir desse projeto, esse projeto teve repercussão em algumas revistas especializadas, e nós tivemos um encontro com o ministro do Meio Ambiente da, do Reino Unido que quando chegou a Brasília, numa visita, fez questão de conversar com os deputados do Partido Verde. E aí, tomando conhecimento disso, haverá agora esse Congresso Internacional sobre Exploração Ilegal de Ouro e Legalização da Exploração no Reino Unido. E a Embaixada Britânica convidou a gente para ir como representante do Brasil, como representante da Câmara dos Deputados.
2: Deputado, essa mudança é, para a questão da, da, da política de boa-fé, da, da questão da nota fiscal, é, nos outros países como que funciona? É, já, tem, já, já é implementado dessa forma? Já é
1: implementado em vários países, principalmente naqueles países africanos que historicamente promoveram guerra civil, um monte de coisa, ainda tem a ilegalidade, mas é um mecanismo que já é muito utilizado na Europa, um mecanismo que já é utilizado nos Estados Unidos e que pouco a pouco, ali, aquelas ex-colônias europeias, a galera vem adotando. Por quê? Porque à medida que, historicamente, houve guerra civil, houve trabalho escravo, houve, é, houve uma série de ilegalidades com base nessa exploração mineral ilegal, financiando uma série de outros crimes, crimes, a própria população europeia, os próprios cidadãos europeus, começaram a exigir que houvesse uma rastreabilidade, tanto levando em consideração a questão social, a questão ambiental Muito parecido esse fenômeno com o que aconteceu com a carne aqui no Brasil Nós somos grandes exportadores de carne, mas os mercados europeus, chineses e até o mercado asiático que compra carne brasileira quer, quer ter a rastreabilidade, então hoje uma carne quando chega à Europa tem lá qual foi a fazenda Qual era o tipo de boi Qual o matadouro E tudo isso tem que ser cadastrado Para essa mercadoria ser aceita na Europa Então o que, se tem, o, que se, o que se pretende agora É adotar mecanismos semelhantes Na comercialização de ouro
0: Deputado, e voltando aqui para o Brasil é, O senhor tem a sua profissão de origem Que é professor né? Que é uma atividade que o senhor tem paixão Que o senhor exerce até hoje O senhor dá aula para concurso Né? Então eu queria saber, queria que o senhor comentasse sobre o concurso nacional unificado, que é essa novidade aí é, com relação aos concursos. O senhor acha que vai dar certo? Teve bastante inscrição, mais de um milhão. Como que vai funcionar isso? Qual é a sua opinião sobre Olha, isso?
1: Olha, o concurso nacional unificado dará certo. Haverá problemas iniciais? Haverá! como aconteceu com o Enem. O Enem, quando foi criado, havia uma série de resistências. Não, isso é megalomaníaco, é abranger todo o território nacional, não vai dar certo. E, naturalmente, a gente vai aperfeiçoando as políticas públicas. E hoje o Enem talvez seja uma das mais eficientes políticas públicas do Estado brasileiro. Ela funciona de fato. Sempre há mecanismos de tentar burlar. Nós vimos recentemente aí algumas denúncias de um jovem que fizeram a prova por outro mas são casos absolutamente excepcionais na realização disso. Então a mesma coisa acontecerá com o CNU, e isso era uma briga antiga. Você sabe que antes mesmo de lançar, pouca gente sabe, meu, o embrião do que hoje é esse concurso nacional unificado nasceu. Eu vou dar crédito aqui ao professor... É, Antônio Geraldo, ele é o dono de um famoso cursinho aqui em Brasília, e lá atrás ele me procurara, cara, a gente tem que começar a pensar em fazer um concurso nacional, não, ninguém não tinha esse nome, era, a gente chamava de é, Enem dos Concursos, a gente não usava essa expressão. E logo no início do governo, eu tive reunião com a nossa secretária, com a ministra do MGI, a Esther que levamos essa ideia, mas quando a gente levou a ideia, eles já vinham discutindo o assunto essa aqui é a verdade qual é o barato, quais são as premissas não tem sentido nós termos vários órgãos públicos com estruturas semelhantes com salários semelhantes e cada um fazer o seu concurso isso é contraproducente isso é prejudicial ao erário tem custos e tudo mais então é muito mais interessante eu pegar aquilo que é comum aquilo que é compatível, foi o que a ministra fez dividiu em grandes blocos e aí a galera se adequa Naquele processo, eu achei um mecanismo extremamente, é, extremamente inteligente que leva em consideração os princípios da administração pública, né? a legalidade, a impessoalidade, porque não fica ministério tudo, a publicidade e, acima de tudo, a eficiência. Então, eu acho que vai revolucionar esse mercado. E pode evoluir. Quando a gente levou a ideia original, não é nem para que ele fosse feito no executivo, é, é para que ele fosse feito no Judiciário Federal. O Judiciário Federal tem que adotar, porque é o seguinte, se eu faço o concurso aqui do TJDFT para técnico administrativo, vamos supor, o TJDFT ele compõe a estrutura do Judiciário Federal. Se o Supremo Tribunal Federal, que é outro órgão, mas que é do, do, da Justiça Federal, quiser requisitar, o, o cara que foi quiser nomear no STF, o cara que foi aprovado no concurso do TJDFT, ele pode Item para o TRF1, item para o TRF10, dane-se. Então não tem sentido eu fazer vários concursos picados quando aquilo é uma justiça una. Então, faça-se um grande concurso do Judiciário Federal Brasileiro. Os judiciários estaduais, não, porque esses têm autonomia. Mas aquilo que for global, aquilo que for federal, é muito mais interessante fazer de forma unificada. E, e o
2: TSE está até fazendo, pro, promovendo também o TSE unificado, que deve sair agora. Pronto. né? Que aí já é um começo é com a justiça. Exatamente. Que diga né? de
1: passagem, minha filha está de olho estudando loucamente, porque é o sonho dela é ir
0: trabalhar no TSE. <risos> Boa sorte para é. ela. É, e para o GDF, deputado, a gente pode esperar mais concursos aí para o ano que vem?
1: Cara, o GDF, assim, inevitavelmente sempre tem que ter concurso, mas hoje a gente vive um dilema né? o concurso, o cara que se prepara para concurso no DF hoje ele vive um grande dilema, porque antigamente ele tinha que estudar, ser aprovado e esperar, hoje não ele tem que estudar, ser aprovado e lutar pela nomeação o, o, gove, o, o Distrito Federal principalmente a partir ali do, final, do meados do governo Hollenberg, mas com mais característica no governo Ibanês tem sido uma via crucis para quem passa em concurso para ser nomeado. Então, a gente fica achando como é que vai abrir concurso e não nomeia sequer os que tem. Hoje, nós temos pelo menos umas 5 mil pessoas, apro pessoas aprovadas dentro de concurso no Distrito Federal, no número de vagas que não são nomeadas. Cito aí, 3 mil professores da Secretaria de Educação Cito aí Secretaria de Agricultura, PPGG, que é o cara que um geralzão que pega aqui, vários órgãos deles. Cito a Polícia Civil do Distrito Federal, que está com uma defasagem gigantesca. Os meninos concursados, curso de formação, tudo bonitinho e não nomeia ninguém, então esse é o grande dilema mas naturalmente é inevitável que tenha que abrir concurso porque o tempo todo a galera está se aposentando e pela legislação a contratação temporária só pode é, ocupar vagas eventuais, elas não podem ocupar carências definitivas, por lei é obrigado a abrir concurso, entendo que o ritmo vai diminuir, ontem mesmo a gente estava lá na LIDE, né, que é aquela reunião dos empresários do Distrito Federal, o pessoal do Correio estava lá também, e o governador explicitou por meio do secretário de planejamento claramente quais são os objetivos do seu governo, obra e programa social básico é bolsa isso, bolsa aquilo, e o que está no meio disso, que é o outro atendimento público, e quem cuida do público é o servidor público esse não tem política pública no GDF para isso, isso foi explicitado na, nos objetivos do governador expostos nessa Lídia.
2: Nessa Deputado, falando até sobre essa questão das nomeações... Eu acho que eu estou falando né? demais, né? Tá Vai hoje. me contando aí, falar, não tá. É isso que o senhor está aqui. <risos> é, antes de ontem, o Ibanez anunciou que ia chamar alguns agentes comunitários que estão aprovados no concurso. Chamou, é, chamou. chamou é, e a gente está aí no meio dos casos de dengue, dessa crescente de dengue, né? É tem expectativas de que sejam chamados mais você está acompanhando essa, essa luta deles tudo é tá relacionado
1: a concurso eu acompanho, cada passo, cada detalhe até porque boa parte do meu eleitorado são as pessoas que estudam para concurso e aí eles continuam cobrando, hoje eu estou naquela eu ajudo dando aula eu ajudo na nomeação e depois eu tenho que ajudar porque eles pedem aumento de salário eu participo <risos> todas de todas as etapas. as etapas da cadeia, veja bem qual, e, e inevitavelmente essa questão de servidores é um dos fatores que contribuiu significativamente Para essa epidemia de dengue que a gente observa no Distrito Federal Até o ano passado nós tínhamos por baixo 500 agentes comunitários de saúde e avas agentes de vigilância sanitária, os famosos popularmente conhecidos como os mata São os agentes de endemias e eles estavam por contratação temporária de fato, eles não podiam ser recontratados, porque a legislação proíbe. Eles já tinham sido recontratados, de acordo com a lei, não podia fazer uma nova recontratação. Tá, mas sabendo que esses 500 servidores não estavam mais disponíveis, o que, é que o governo tinha que fazer? Se planejar, se programar para nomear 500 concursados, no mínimo, para substituir esses isso, isso aqui não precisa nem de logística e nem de ser um cara muito inteligente para entender. Só que o governo fez vista grossa. Não nomeou ninguém para substituir esses 500, que é a galera que vai na casa, é a galera que olha o teu vasinho de planta, é a galera que está ali. Esse povo é fundamental. O governo não nomeou, não tomou medidas preventivas nem essa e nem outras, e aí explodem os casos de dengue. E ainda agora, nós só vamos combater a endemia se tiver o agente comunitário de saúde Uavas lá no dia a dia, olhando a casa. É sabido que 70% dos casos de dengue, a contaminação acontece dentro de casa ou ali nas regi... na área adjacente. Se o cidadão já não se conscientizou, e está claro que não se conscientizou, aí vai, ter que ser, se não vai pelo amor tem que ser pela dor, e a dor nesse sentido, nessa analogia, é a presença do agente do Estado, é a presença do agente comunitário de saúde então o governador inicialmente, se eu não estou equivocado, tinha nomeado cento, duzentos, e agora ontem com a pressão da dengue e tudo ele nomeou mais 150, e a gente, até anunciei um pouco antes de que ia sair esse anúncio que o governador lá na no lançamento do programa Saúde na Escola no Sol Nascente, tinha, tinha me avisado isso, mas mas é pouco, gente, é pouco a gente de endemia, ele trabalha o ano inteiro, né, quando não é uma função, é outra, e o governador tem que reconhecer ele, o, nós lembramos, qual, qualquer problema social, a culpa é compartilhada. Inclusive, isso é sempre a conclusão de redação em concurso. Redação em concurso, se é problema social, a culpa é compartilhada entre o Estado e a sociedade. E a solução passa pela inevitável ação conjunta do Estado e da sociedade. O Estado não agiu. A sociedade também não. Então, a gente tem que pegar essa grande epidemia desse ano tirá-la como exemplo e, e criar mecanismos estratégicos para que isso não possa se repetir em É inevitável numa cidade como a nossa, onde o Estado está presente em tudo que é lugar, você ter uma epidemia de dengue. Ou seja, não houve planejamento, não houve programação, não houve eficiência, não houve nada.
0: É, e a, a dengue é uma doença sazonal, ela tem todo ano, né? Calor, chuva, tem todo ano. E esse ano pico ainda está por vir. Deve ser lá em torno de março e abril. O senhor acha que a estratégia do governo federal está funcionando? Foi, foi montado um hospital de campanha, foram montadas as tendas. Ontem o governador anunciou a contratação de mais 200 médicos temporários. né? É, o senhor acha que está sendo suficiente? O que, que o senhor acha que pode ser feito? Porque é uma epidemia sem precedentes. né? Aqui no Olha DF.
1: só, ontem... Foi anunciado o colapso total da rede pública de, da rede pública e, e privada. privada de saúde do Sim. Distrito Federal. Conclusão, a estratégia não está dando certo. Não, seja, nós estamos nós estamos implementando ações é, não preventivas nem para agora. Nós estamos nós estamos vindo depois. A ação tinha que ter sido antes e não agora. Mas nem agora está acontecendo. Haja vista que nós não temos agentes comunitários de saúde suficientes. Haja vista que o fumacê está passando, mas não está passando em todas as regiões. A gente recebe direto no Instagram, nos nossos canais de comunicação, professor, ninguém me chama de deputado, chama de professor, professor, aqui o fumacê nunca passou. E é muito comum isso. Ou seja, se o fumacê não está passando, se os hospitais continuam abarrotados, significa que a estratégia adotada pelo governo está sendo intempestiva, mas mais uma vez sem planejamento.
2: É, e o, que, que, o que, que deveria ser feito? Né? Na, na, sua, na sua visão, o que, que mais ele poderia estar tá fazendo? E, olha, eu acho que uma
1: muito ação, muito eu não sou da área de marketing, vocês que trabalham com comunicação, mas é o seguinte, o povo só aprende quando a linguagem é explícita tem que dar tapa na cara cidadão filho da puta se tu não fizer assim, assim, assado tu vai morrer sabe, tem que ser uma propaganda mais ob... nem é aquela, é um pneuzinho aguinha não joga o lixinho, cuidado com o vasinho de planta. Isso aí não atinge mais a população. Tem que mostrar, o governo tem que dar um tapa na sua cara para dar um tapa na cara da sociedade. Tem que mostrar o hospital cheio, tem que mostrar os números de óbitos. É isso aqui, cidadão, que você quer para você? Então faça a sua parte, porque o governo está fazendo a dele agora. Se não for essa linguagem mais impactante, a sociedade...
0: É, inclusive a justiça até autorizou os Nem agentes Nem todo mundo concorda
1: com essa minha tese Mas eu entendo que a linguagenzinha educadinha já foi Agora, não, agora vamos o ataque É assim, ó é, Igual tinha aquela do, do período da pandemia Que mostrava lá aquele tinha umas, umas mais Tem, pesadas, pesadas Que mostrava né? um monte de, de vala coletiva um monte Em alguns países Ou seja, se a gente não tomar atitude séria Se a população não fizer a sua parte É isso que vai acontecer
0: é, e a justiça aqui no DF até autorizou os agentes a entrarem nas casas, mesmo sem autorização das pessoas, né? Aparentemente não tá tendo muita necessidade, as pessoas estão se negando menos. Mas é, é um trabalho difícil, né? Essa comunicação de choque.
1: É, nem, lembra, eu, eu, é o que eu, Reginaldo Velho, não sou formado em comunicação e nem nada. Mas eu conheço bem a linguagem do povo. E eu conheço, eu sou um cara de moro em periferia a vida toda, atuo em periferia. É, visivelmente é nas periferias que estão acontecendo o maior número de casos. Então vamos usar a linguagem. Acho que o governo tem que investir nas rádios comunitárias. Essas rádios comunitárias elas têm um forte laço com aquela comunidade. É, propaganda de periferia tem que usar carro de som. Sabe? É, é um mecanismo diferente. A forma de eu chegar àquela população é diferente. E essa linguagem utilizada nos grandes meios daquela propagandazinha feita com todo o cuidado e tal, aquilo ali, informa, mas não, eu digo assim, ela, ela não atinge nem a alma e nem os corações das pessoas.
2: Deputado, eu queria voltar para o que o senhor tinha comentado da questão do leading, é, que o ibanês tinha dito que, é, que a prioridade no governo dele são a questão das obras. O senhor é um grande crítico das obras do Ibanez, né? Recentemente ele anunciou novas obras, anunciou que vai fazer, vai trocar o asfalto da PNB por concreto. É, eu queria saber o que o senhor acha disso e como resolver a questão da mobilidade urbana. Né? A gente está com mais de 2 milhões de carros no DF, como é que a gente ataca esse problema, sem ser por obras? Né? Olha,
1: po pode parecer até reflexão filosófica, mas eu sintetizo... A minha crítica ao governo ibanês com uma expressão: o governador ibanês cuida das coisas, mas não cuida das pessoas. Ele cuida das coisas, ele faz concreto, ele faz viaduto, isso é coisa, ainda que as pessoas passem por lá. Mas não cuida das pessoas, olha os casos de dengue, olha a saúde do DF, olha a educação. Deixa eu dar um exemplo curioso, que isso chegue ao governador do Distrito Federal, que chega chegue a minha amiga Elvia Paranaguá, secretária de educação. Anteontem, ou ontem não sei, nós estivemos no sol, foi que dia Ingrid? Antes de ontem. Nós estivemos no Sol Nascente, é minha área, área com grande quantidade de dengue. Lançando com o ministro da Saúde, ministra Nísia e o ministro é, da Educação, junto com. tava lá a secretária de saúde, o governador ibanês, a vice-governadora, eu, a deputada Leila, via a senadora Leila, havia outros deputados, a gente lançando o programa Saúde na Escola. Uma campanha do governo federal. Como as escolas públicas, elas geograficamente, principalmente em área urbana, elas se você, se você pega a escola pública e faz um raio de 500 metros, o espaço urbano do Brasil, é, 60% é atingido pelas escolas públicas. No DF com mais intensidade ainda, porque a mancha urbana aqui é mais acumulada. Então a escola tem forte poder de influência na comunidade. Então a escola tem que ajudar a conscientizar, ajudar a educar. Mas olha a contradição. O Correio, se eu não estou equivocado, tanto o Correio quanto outro portal publicou uma matéria recentemente. Inclusive fui eu que forneci até as fotos e tudo mais, não aprendi meu nome, mas era, era importante chamar a atenção. As escolas públicas do Distrito Federal estão abarrotadas dos chamados inservíveis. Inservíveis é cadeira velha, é vaso sanitário velho, é computador velho, é aquele monte de coisa que não funciona mais, e que vai jogando ali em um determinado canto da escola. Todas, quase todas as escolas públicas do déficit esse e esses tais inservíveis são espaços de proliferação do mosquito da dengue. Então, se eu vou criar umas, uma série de semanas de ação de combate à dengue, primeira dentro da escola, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Recolher os tais inservíveis. Isso é um problema de todas as escolas públicas. Os diretores oficiam, mas simplesmente a Secretaria de Educação ignora. Nos... Aí é problema deles. Para onde vai levar, se vai vender, se vai doar, se vai tocar fogo, não interessa. O que não pode é ficar dentro da escola, enfeiando o espaço público, colocando em risco a vida dos estudantes que podem subir naquilo, e hoje, acima de tudo, servindo como foco de mosquito da dengue. Então, esse é um exemplo de como o mecanismo tem que acontecer de forma menos teórica e menos propagandista e mais prática.
0: Deputado, é, vamos falar um pouquinho de política. O senhor é uma das poucas lideranças de esquerda aqui do DF, de oposição ao governo ibanês. O Congresso ele é, na sua maioria, conservador. Eu queria saber, pensando para o futuro, o senhor vai mesmo se candidatar ao GDF?
1: Olha só, eu coloquei meu nome à disposição do campo político a que eu pertenço o campo progressista o campo da esquerda eu sou um cara de esquerda eu sou um cara formado na base social eu sou um cara formado nos núcleos de base da igreja católica eu sou um cara de esquerda não adianta vir com ah direitinho eu sou mais não eu sou de esquerda eu sou um cara de diálogo tá sou... se o campo progressista entender que o meu nome tem viabilidade eleitoral hoje eu me sinto preparado para constituir um time para governar o Distrito Federal Ano passado, na eleição passada mesmo, eu lembro que, uns dois anos antes, começou um movimento em rede social, dos, dos generosos simpatizantes do nosso trabalho, para que eu viesse candidato a governador. E eu já cortei na época, eu não estou preparado para ser governador do Distrito Federal. É que gente... o
0: Leandro Graz, do seu partido, foi o um candidato. A gente tem né? que ter
1: humildade para isso. O Leandrinho, que era meu grande companheiro ali de Câmara e de partido, acabou sendo. Hoje eu me sinto preparado. Mas eu gosto de deixar muito claro: eu sou um homem de palavra. Palavra é bigode com aquela tradição nordestina. E eu dei a palavra para o meu amigo, meu irmão, deputado Leandro Grais, que se ele for candidato, eu não serei. Meu nome está à disposição. O nome do Leandro está à disposição. As construções irão acontecer. Na hora que se ele bater o martelo, o candidato sou eu. Se ele tem viabilidade independente dele ter viabilidade ou não, eu vou honrar minha palavra e não serei candidato a governador do Distrito Federal. Até lá, não. Até lá, o nosso nome continua à disposição e vamos ver com o contexto, vamos ver as construções que serão feitas até lá. Agora, não é um projeto do deputado Reginaldo Veras. Ninguém se elege governador num projeto individual. Já aconteceu aqui em Brasília, mas é gente que tem recursos para isso, eu sou um pobre eu sou um cara, classe média, baixa morador de Itaguatinga, eu tenho que eu não tenho recurso para ban bancar a campanha, se tivesse recurso não investiria nisso também não, Tá, tem mais o que fazer com com grando que investir em eleição então qual é o barato? se, é, se é o campo progressista entender que meu nome é viável que dá para construir o nome está à disposição com essa observação de que se o deputado Leandro for o vice-presidente do IFAN, for candidato a governador, eu estarei com ele
0: Certo. É, deputado, eu queria que... O senhor, o senhor é sempre um defensor da educação, né? Queria que o senhor falasse sobre um projeto de lei que foi até aprovado numa comissão agora em dezembro, que é sobre educação digital, né?
1: É, inclusive, eu acho se eu não estou equivocado, eu fui o relator desse projeto na Câmara Na verdade, ele é um projeto simples, porém importante. É a gente colocar na lei o que já deveria existir há muito tempo. Eu digo que é a... a... É a expressão da obviedade Que uhum. nós temos que investir maciçamente Em educação digital Porque o mundo contemporâneo exige isso Então o, aquele projeto que foi aprovado na Comissão de Educação Ele estabelecia as diretrizes De como deve ser a implementação Da educação digital nas escolas públicas Olha o é que eu estou falando São diretrizes, são premissas Ou seja, eu estou dizendo como deve fazer é, eu digo que é quase uma lei autorizativa Estou te autorizando a fazer o que tu já sabe Que tu tem que fazer Então estabelece as premissas Só que isso é algo mais complexo O governo federal, por meio do ministro Camilo Santana Até lançou um programa No meio do ano passado De levar mais um programa de levar a internet A todas as escolas públicas E eu até conversando com ele falei, Fui crítico, eu espero que não seja mais um Fracassado o programa de levar a internet às escolas públicas Gente, as escolas públicas do DF, nós estamos falando da capital Andem em qualquer periferia Quando a internet funciona, ela é bancada pelo diretor O diretor tira do bolso A equipe diretiva tira do bolso Para bancar uma internet de qualidade Porque a que é ofertada pelo Estado não serve se você for um monte de escola em qualquer interior, principalmente da região norte do Brasil, aqui no centro-oeste, norte de Goiás, Tocantins e alguns estados nordestinos, exceção ali o Ceará, outro, Pernambuco, mas você não tem a escola, não tem nem internet. Quando tem, ela é bancada pelos próprios profissionais de educação. Então, nós estabelecemos as diretrizes por meio desse projeto de lei. Agora é pegar essas diretrizes e colocar em prática. O custo é... Você sabe que o Estado do Brasil tem um fundo para isso. Esse fundo é usado em outras coisas, mas não é usado para fomentar efetivamente a educação digital no país.
2: É, deputado, ainda falando sobre educação, a gente está tendo aí a discussão ainda no Senado sobre é, o novo ensino médio, reformulação desse ensino médio. O senhor está acompanhando essas discussões? O que, que o senhor acredita que vai realmente melhorar? Como é que o senhor está... Acompanho
1: desde sempre. Uhum. A... Eu, Reginaldo Veros, defenda. Extinga-se o novo ensino médio, revogue retomemos a discussão e faça uma coisa mais bem feita, porque a gente já vinha discutindo essa reformulação do ensino médio há muito tempo, ele não pode ficar do jeito que está, tá? então a gente já vinha discutindo há muito tempo mas quando houve aquela transição pouco republicana e pouco democrática ali no governo Dilma do governo Dilma para o governo Michel Temer o governo Temer tinha com o ministro, o meu colega de Câmara hoje, e, e era ministro da Educação, Mendonça Filho, Pernambucano Mendonça Filho, pessoa com quem eu tenho uma ótima relação, apesar das nossas divergências políticas, e ele, junto com o governo Temer, enfiou goela abaixo o modelo de ensino médio deles. Eu sou professor da rede pública. Eu continuo dando aula, inclusive, com, nos pré da vida comunitária e tudo mais. Mas eu, eu gosto que as pessoas vão, em loco, vá a qualquer escola de ensino médio e pergunte. Para o aluno, que é o maior interessado, ou para o professor, o que você acha desse novo ensino médio? Eles vão falar uma porcaria. Vão Hoje é sexta, hoje é sexta. Vão sexta-feira numa escola de ensino médio você não acha aluno, porque via de regra é o dia das matérias eletivas, as quais eles não são obrigados, não tem falta, não tem nota, não tem nada, o menino não vai, e se eu não sou obrigado, eu não vou, nós, nós já fomos adolescentes e nós sabíamos como é o famoso um ponto ajuda, incentiva, entendeu? Quando não tem <risos> nota, quando não tem pontuação, a galera não vai, então ele é um fracasso esse novo ensino médio, as, maté as chamadas matérias eletivas são péssimas, tem que passar por uma nova irmã, e agora o governo o governo Lula mandou um modelo que não era o adequado e nós poderíamos trabalhar na Câmara mas o presidente Lira deu para quem seu relator Mendonça Filho como é que eu vou mudar algo que tu propôs sendo que tu é quem vai no final das contas dar a palavra da mudança então é uma grande um grande engodo é uma grande enrolação e eu faço uma crítica severa tem culpa nessa enrolação o governo Lula, o ministro Camilo Santana o presidente Lira o, eu, o único que não tem culpa é o relator, o Mendonça, porque ele sempre defendeu isso e está lá fazendo o trabalho então ele pelo menos é verdadeiro ele faz o trabalho dele, ainda que eu não concorde com o trabalho dele, e eu não vejo perspectivas da gente melhorar com essas novas mudanças do ensino médio
0: deputado, nosso tempo está acabando, eu queria que o senhor encerrasse é, falando da questão da vacina né? porque a, a Covid está voltando a crescer agora também. A vacina contra a dengue já está disponível aqui no DF para crianças de 10 e 11 anos. E é, foi registrado no Brasil também um baixo número de crianças vacinadas contra a Covid, cuja vacina já está disponível para todas as faixas etárias. Então, eu queria que o senhor encerrasse falando da vacina. Que número um, da vacina
1: nós temos culpa. Nós vivemos nos últimos oito anos, no Brasil e no mundo, um... Inaceitável, um injustificado Processo de criminalização da vacina Isso não é só no Brasil não, tá? No mundo inteiro Agrega-se que no Brasil isso foi mais intenso Por causa de um presidente que nós tínhamos aqui um, um despreparado Um ignorante Uma pessoa que não se preocupava com a vida Do ser humano E que condenou com a vacina Ainda hoje nós estamos aí O... o, o o governador de Minas Gerais, junto lá com o senador do Estado e com o deputado do Estado, que eu me recuso a citar o nome aqui, fazendo campanha antivacina. Os caras estão lá fazendo campanha anti-vacina. A sociedade já não é fácil conscientizar da importância das coisas, principalmente essa, jo... essa molecada é mais jovem, da idade de vocês pra cá. Porque a galera da minha época era, era o revolvinho aqui, a gente tomava a vacina não sabe nem que porra era e nem pra quê. A gente saía lá e tomava E aquilo provocou uma revolução Na melhoria da saúde pública no Brasil Então hoje esse movimento antivacina Atrapalha demais Fora isso o Estado vai ter que retomar As campanhas de conscientização Para que a sociedade volte a vacinar Para que a galera volte a ver Se a vacina está em dia Nós vimos, Não estou dizendo que essa seja a justificativa Mas nós tivemos um óbito Na semana passada De uma moça aqui no Distrito Federal não de covid não necessariamente foi essa a causa mas ela não estava com o quadro vacinal completo ou seja, a covid continua matando as pessoas têm que buscar a vacina porque ela está disponível vacina é ciência e ciência salva vida há muito tempo
0: maravilha, deputado agradeço a sua presença fica o convite para voltar novamente aqui ao podcast do Correio obrigada pela audiência e até a próxima tchau